0: V rámci péče o duševní zdraví je důležité dbát o kvalitu svého spánku a svých vztahů, mít dostatek pravidelného pohybu a vyváženou stravu, každý den alespoň na chvilku si udělat digitální detox, mít realistická očekávání od svých nálad a být na sebe hodný. Co si ale vlastně pod tím spojením být na sebe hodný máme vlastně představit?
1: No, to může pro každého znamenat něco jiného. Co třeba by to mohlo znamenat? A může to znamenat, že si třeba lidé, kteří jsou hodně pracovně vytížený, dovolí odpočinek. Že ho nebudou považovat za něco, co si musí zasloužit, mm-hmm. ale za něco, co patří do toho života. Úplně stejně i jako ta práce. U někoho, kdo třeba je na mateřský dovolený a není tak pracovně vytížený, protože má nějakou... A jinou práci vlastně, tak to může znamenat, že, že si dovolí nechat si pohlídat dítě a dát si nějaký čas jenom pro sebe, protože mu třeba chybí soukromí. Takže být na sebe hodný může v různých chvílích života pro různé lidi znamenat různé věci.
0: A co se stane, když péči o to duševní zdraví budeme pořád dále odkládat a nebudeme se o něj dostatečně starat?
1: Tak když budete odkládat čištění zubů, tak nejprve vám bude zapáchat z úst a možná to bude vadit lidem okolo a Pak se možná objeví i nějaké kazy nebo něco podobného, to už začne vadit i vám a pak budete muset možná vyhledat nebo určitě vyhledat odborníka. Dost podobně je to i s duševním zdravím, když se to začne kazit, protože se o něj buď to nestaráme dostatečně, anebo i když se staráme, tak prostě můžeme onemocnit. Kaz můžete mít i bez toho, že byste nutně si nečistili zuby. Tak... tak se toho často první všimne třeba naše okolí, s my. A potom už je někdy čas na to vyhledat nějakou odbornou pomoc, protože už to třeba nejde úplně jednoduše vrátit zpátky.
0: Říká spoluzakladatelka a ředitelka neziskové organizace Nevypust duši, členka Rady vlády pro duševní zdraví a absolventka oboru neurovědy na Britské University of Nottingham Marie Salomonová. Maruško, krásný den, ahoj. Ahoj. Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny si budeme povídat o duševním zdraví, co se děje v mozku, když nám psychicky není dobře, jak správně reagovat na člověka s psychickými potížemi a jak mu co nejlépe nabídnout podporu a pomoc. Marie, pokud si máme povídat o duševním zdraví, pojďme si říci vůbec, co si zatím pojmem duše máme vlastně představit, protože když si třeba řekne mozek, tak ten si dokážeme připodobnit třeba k počítači a s nějakými programy a zasíťováním. Tak k čemu bys třeba ty přirovnala duši, jaký program, jaká součástka toho počítače to je a
1: kde? No, já jsem na tím asi ještě úplně nepřemýšlela, zvlášť proto, že se nevyznám v součástkách počítače. Jsem opravdu ráda, když se o ně stará někdo úplně jiný než já, ale... když se jako v Čechách minimálně jako mluví o duši, mm-hmm. tak spousta lidí si představí nějakou jako až ezoterickou prostě věc, která je taková jako neuchopitelná, vlastně um, není nikde a je všude. Mm-hmm. <laughs> to já jako člověk, který studoval vědu, tak já... já to mám trochu jinak. Já si opravdu představím, že to je součást toho našeho já a toho, toho mozku vlastně. A že tam je spousta center, mhm. který nějakým způsobem utvářejí naše duševní zdraví, naše, naše jako vědomí a, a to, jakým způsobem vnímáme svět. A tak nějak to je jako jedna část toho, co si představuji pod pojmem duše. Na druhou stranu mhm čím díl pracuju v nevypust duši a čím díl um, se bavím s lidmi o tom, co pro ně znamená duševní zdraví a, a čím díl chodím na svoji vlastní terapii, tak si uvědomuju, že je, možná je to i něco takového trochu méně uchopitelného. Něco, co si um, budujeme spíš jako i kolem sebe, nějakou vlastní duševní bublinu.
0: Mm-hmm. Uh, je vlastně dušení zdraví, mentální zdraví a psychika, to, to samé a akorát si to každý používá tak, jak je mu příjemné, nebo je mezi tím nějaký rozdíl?
1: Já to beru jako absolutní synonyma, akorát někdy, když píšeme dlouhý text, tak se hodí, že můžeme použít více termínů, někdy uh... V, od, v některých odborných textech se více píše o psychickém nebo mentálním zdraví a to právě to slovo duše se nechává jako vedle, protože by mohlo vzbuzovat pochyby o tom, zda je to dostatečně probádané třeba. Ale je to, je to pro mě je to to samé, my to, my to používáme jako synonyma.
0: Ty si studovala neurovědy. Dokážeš nám říci, co se vlastně děje v mozku jinak člověku s duševními obtížemi. Protože um, ve stavu, kdy ten mozek je zdravý a funguje um, jak prostě namazaný stroj. Všechno na sebe navazuje, funguje, tak uh, ve chvíli, kdy tam třeba jedno to kolečko prostě um, ve chvíli, kdy ten člověk má ty duš, duševní obtíže, tak? Uh, jak tam ty kolečka jako vykolejí špatně, nebo co se tam, co se tam může dít, jestli nám to nějak... No,
1: Je to docela jako komplexní věc, protože uh, není jednoduševní onemocnění. Stejně jako není jedno jednofyzický. Hmm. Takže nejde úplně srovnávat zlomená noha se zápalem plic. To se pokazila úplně jiná část těla, uh, fungují tam úplně jiné látky, které třeba uh, způsobují to hojení nebo naopak bolest a tak. A nebo minimálně jsou tam jako jiné receptory v těch částech. A úplně stejně je to v mozku s nějakýma duševními obtížemi. Prostě duševních nemocí je celý tlustý diagnostický manuál, který jsme si jako lidi vymysleli, abychom nějakým způsobem různé duševní onemocnění popsali. Popsali jsme je jak podle symptomů, to znamená, jak se projevují venek, ale taky už mnoha z nich jsou popsaná i podle toho, co se pravděpodobně děje v mozku, protože tam se fakt špatně kouká, jo. <laughs> máme máme různé samozřejmě prostředky, zajímavá je právě třeba funkční magnetická rezonance, která nám může ukázat, že v nějaké části mozku se vylučuje třeba méně uh, nějakého neurotransmitteru, nějaké látky, mm. než, než u zdravého člověka. Uh, to bývá uh, u... Docela velké části těch nemocí, ale pak jsou zase nemoci, kde naopak se něčeho vylučuje víc. A nebo se toho vylučuje zhruba stejně, ale zůstává to na těch receptorech jenom chvilku, a rychle se to zase vstřebává zpátky. Uh, takže, takže jsou tam různé nemoci, které mají různé mechanismy, ale hodně za to můžou uh, nedostatky nebo, pře, nebo, nebo nadbytky různých právě třeba neurotransmitterů. To je velmi uh, časté.
0: Můžeš nám to třeba popsat asi na nejčastějších onemocněních, což je asi deprese a úzkostná porucha? Mm-hmm.
1: No uh, a taky jsou dost probádaný už, takže na tom se to dobře popisuje. Uh, U deprese, s kterou mám teda osobní zkušenost, takže vždycky, když o ní mluvím, tak zároveň myslím na to, že by bylo super, kdyby se mi to už nikdy nestalo, tak tam se často mluví právě o tom, že je nedostatek některých látek, které mají za následek to, že máme jakože dobrou náladu, nebo taky, že vnímáme svět okolo nás nějakým způsobem. Že třeba vnímáme lidi víc jako pozitivně, než negativně. Ono se to takhle jako v podcastu blbě vysvětluje, jo. Ale, Máme i video. Eh, eh, když, eh, když se zkoumala různá antidepresiva, tak se zkoumalo to, kdy vlastně začínají působit. Mm-hmm. Protože antidepresiva, taková ta eh, moderní, běžná, začínají působit třeba až po třech týdnech. Ale ta, ty tři týdny, to je ta doba, kdy už ten člověk sám vidí, že se mu začíná dělat líp. Ale Ona on, vlastně antidepresiva začínají působit už dřív a to se dá právě zjistit na úplně nepatrných změnách v tom, jak ten člověk vnímá, jestli někdo na ulici se na něj spíš mračí nebo se na něj spíš usmívá nebo je spíš neutrální. Ten stejný člověk, ten stejný výraz podle fotky se to samozřejmě testuje, v depresi vnímáte více jako zamračený a negativní. A když začnou antidepresiva zabírat, tak se na vás najednou více jako svět směje v úvozovkách. A, a tohle jsou ty látky, které ovlivňují právě tu naší náladu potom se na léčbu deprese používá nejčastěji antidepresivum typu SSRI, což je antidepresivum, které je, je, funguje tak, že zpětně vychytává serotonin na vašich synapsích a drží ho tam vlastně trochu díl. On se nevstřebává zpátky, ale zůstává tam díl a díl působí. Takže... A, takže vám právě a, ani jako ten, to není, že byste si prostě brali do, do pusy serotoninovou tabletku, ale jenom způsobujete, že ten serotonin, který máte, tak mm-hmm. se trochu udrží na té synapsy a, a už to a, velmi dobře funguje. A to jsou jedny z nej, vlastně nejpoužívanějších léků na světě téměř a, a mají, mají vysokou úspěšnost. Samozřejmě ne všechny deprese na tohle to zabírají, jsou i deprese, které jsou rezistentní tomu. A velmi důležité je, že Deprese může být buď to takzvané endogení, to znamená, mm-hmm. že nic tak závažného se ve vašem životě nestalo a vy máte depresi, anebo reaktivní. To znamená, vyhodili vás z práce, rozešla se s váma žena, umřel vám pes, nezvládáte splácet hypotéku a jste v depresi. Mm-hmm. Což dává docela smysl by lidem kolem vás. Asi by taky byli v depresi. A, a zajímavé je, že oba dva ty stavy, ale v mozku nakonec vypadají dost podobně. Mm-hmm. A vlastně fungují na ně velmi podobné léky často.
0: Pojď nám ještě říct možná ten základní rozdíl mezi tím, když máme prostě den, den blbec a připadáme si, jako když máme depresi a když skutečně někdo trpí duševním onemocněním.
1: Hmm, to je takový hodně nadužívaný slovo depka, že jo? Právě, právě. <laughs> Kdy rozdíl mezi depkou a depresími je třeba v Nepuzduši. Popisujeme hlavně tak, že depka je blbá nálada, a potom, co se třeba máte nějakou hádku s někým, koho máte rádi, mm. a když potom si pustíte svůj oblíbený seriál a dáte si něco k jídlu a třeba se s tím člověkem zavoláte, tak jste v pohodě. Jo, relativně brzo. Nemusí to být hned, nemusí to být ten stejný den, může to být třeba za pár dnů, za pět dnů, když ta mm-hmm. hádka byla velká, ale nedrží se vás to prostě 14 dnů takže byste nemohli spát, špatně by se vám soustředilo ve škole nebo v práci a tak. Zatímco deprese, kdyby jsme ji měli úplně diagnostikovat podle manuálu, tak musí ten člověk vykazovat po nějakou dobu, minimálně po dobu 14 dnů, nějaký ty symptomy a mezi ty patří opravdu Potíže se spánkem, které můžou být takové, že většinou teda ten člověk nemůže spát, špatně usíná nebo se brzo budí, ale nebo může být takzvaná, já tomu říkám, zaspávací deprese, taková ta hodně energeticky jako vyčerpaná, a to je, že prostě spíte třeba 17 hodin denně, zaspáváte ten smutek je tam ta pokleslá nálada, jsou tam hodně takové jako sebeobvinovací sebeobvinovací prostě situace, kdy všechno všechno je vaše vina, všechno můžete vy. Je tam špatné soustředění, zhoršená paměť, opravdu jako takové věci, které se i dají měřit přímo. A trvá to více než 14 dnů a nějak zásadně to ovlivňuje váš každodenní život. V tu chvíli by vám pravděpodobně nějaký odborník diagnostikoval depresi, může ji ještě rozdělit na lehkou, středně těžkou nebo těžkou. U té těžké tam už si představujte, že ten člověk opravdu nedokáže třeba dodržovat základní hygienické a, nějaké a, důležitosti, takže si třeba prostě už 14 dnu hlavu, nečistí si ty zuby hmm. a, a má třeba i myšlenky na sebevraždu.
0: Tak na to možná navážu, ale uh, ještě trošku, trošku jinak a začnu praktickým příkladem, protože uh, ty sama si vlastně už ve 13 letech začala po, uh, pocitovat, že něco není v pořádku. Uh, co, co u tebe vlastně jako všechno se probíhalo a dělo?
1: No, postupně mezi 13. a 18. rokem, v podstatě úplně všechno z diagnostických manuálů. Když se mm-hmm. na to tak zpětně dívám, já jsem měla uh, výkyvy nálad hodně často, jako měla jsem i tu lehčí depresi, měla jsem i opravdu tu těžkou, když jsem potom byla hospitalizovaná v nemocnici, uh, protože už jsem prostě nechtěla vůbec existovat. Můj, moje hlavní myšlenka celý den bylo, že už prostě nechci být na světě. A, a To to byly ty týdny, kdy jsem se nedokázala umít tu hlavu, ale měla jsem i tu lehčí depresi, kdy prostě člověk nějak funguje, ale špatně spí, špatně se soustředí, třeba hodně pláče, ale do té školy jako dojde, vypadá tam tak jako posmutněle, ale hodně se třeba začne stranit kolektivu a tak. Takže tam, tam jsem si prošla všechno možné, A musím říct, že nejlíp mi na to nakonec zabrala jasně nějaká farmakologická léčba, ale i dlouhodobá psychoterapie, což je pro mě strašně důležitá věc.
0: V té fázi, kdy jsi měla ty myšlenky, že prostě už tady nechceš vůbec existovat na tomhle světě, tak co v tu chvíli by ti nejvíc pomohlo a co bys právě poradila třeba okolí, jakým způsobem podporovat toho daného člověka?
1: No já jsem v tu chvíli, a to má hodně lidí z depresí, protože my se známe, my máme klub, <laughs> a, tak a, jsem se cítila jako neskutečně sama. A, jakože nikdo nemůže chápat, co se mi děje a, a vůbec jsem se jim nedivila, protože já jsem si říkala, za to si můžu sama, já prostě mě se ne, neděje nic hrozného, mě nikdo nešikanuje, prostě já prostě mám kde bydlet, mám výbornou školu, a, vlastně se nemám na co stěžovat, ale nechci tady být. A Cítila jsem se opravdu hodně sama a i jsem jako vzhledem k tomu, že u mě se ty problémy jako vlekly, protože mi, jsem v některých částech toho příběhu neměla vlastně žádnou odbornou pomoc, takže to bylo takový jako takový rozplyzlý hodně. A, tak, a, tak jsem opravdu jako nevěřila, že by někdo mohl tušit, co mi je a, a že by mi někdo mohl věřit že opravdu mi není jako dobře. Takže asi člověka, který by prostě přišel, jenom mě objal a jako řekl, že je to v pořádku, že se takhle cítí, že to jako něco, co se teďka děje a já ti věřím. No. To byli aspoň, aspoň tak si to jako představuju teď, ale Bůh víc co by mi jako v těch 15 pomohlo, no.
0: No a kdyby už teďka za právě i třeba organizaci nevypust duši měla právě jako poradit blízkým, jak se mají chovat a podporovat dotyčného, tak,
1: tak my, určitě v prvé, my určitě v prvé řadě říkáme, že prostě nezlehčovat, protože to strašně, to zasahuje to úplně nejnitérnější, co máte. Jako, vy jste nemocný, spochybňujete úplně každý svůj krok Uh, hodně to ovlivňuje vůli ta, ty typy nemocí, zvlášť deprese. Takže vy nemáte vůbec vůli dělat cokoliv, na tož vyhledávat, třeba nějakou pomoc. Ještě se hodně obvinujete a když někdo začne spochybňovat nebo říkat, no tak to by asi stačilo, kdyby si šel zacvičit. Uh, tak to jako fakt nefunguje. Jaký
0: jsou třeba ještě další fráze, co by, co by ta blízký okolí rozhodně nemělo používat? No, tak máme, kolik svodníku? máme času... <laughs> a zkoušel
1: si už jogu. Hele, já mám takový jedny fakt dobrý bylinky, prostě. A dáme si jointa, bude to dobrý. A můj léčitel ti určitě výborně poradí. Já jsem jich slyšela fakt, fakt hodně, nejčastěji si to spojený s něčím, jako měl bys něco dělat. To, ta holka, kdyby si vzala do ruky lopatu, tak by mm-hmm. žádnou depresi neměla. Uh, to je taky dobré. měla
0: být čas vymýšlet kravě. Ano,
1: přesně tak. No. Takže je jich hodně, a hodně jsou spojení s nějakou jako fyzickou prací nebo pohybem. Což mě vždycky fascinuje, jak si všichni myslí, že jak začnete já nevím, běhat. Takže jasně pohyb jako je pro duševní zdraví dobrý, ale když máte těžkou depresi, tak už nejste úplně v tom stádiu, kdy byste mohli jít běhat. No. Takže to jsou ty věty, které ne, ale to, to co opravdu jako podporujeme, a to, co říkáme, že dobrý říkat a je to vlastně i docela jednoduchý. I pro méně verbálně zdatné máme mm. takový návod, kde někdy stačí vůbec nic neříkat a jenom s tím člověkem tam být. Mm. Ideálně dát pryč všechnu elektroniku a nekoukat se na mobil u toho a opravdu mu věnovat tu pozornost. Buď to naslouchat, když chce něco říkat anebo tam prostě jenom být a říct, že vy jste tam a že může něco říct a taky nemusí. Že vám na něm záleží, že ho máte rádi. Takový. lidi když mluvím teďka čistě třeba o té depresi, ale i, je to i u dalších nemocí, tak m, tam je docela častý pocit jako samoty a to, že vás nikdo vlastně nemůže mít rád tady, takhle, jak, tak jak jste. Mm. Takže, že vám na, ně, na tom člověku záleží, že máte rádi uh, nabídnout, uh, jestli třeba něco, co pro něj můžete udělat, jestli spolu můžete vyhledat nějakou odbornou pomoc nebo tak. Takže hm, někdy to, co na vás ten člověk v tu chvíli vychrdí, ale může být hodně těžký že on fakt začne třeba říkat, že už nechce žít a to, když je to váš blízký člověk, tak to nechcete prostě slyšet. Já jsem to třeba říkala mojím mámě a teď si představím, že by mi to říkalo třeba moje dítě, který ještě nemám, ale já ho jednou budu mít, tak tak to asi žádná máma opravdu jako nechce slyšet.
0: Ty nějakým způsobem uh, sepisovala jsi nebo připravovala jsi, jakým způsobem to svým blízkému okolí jí sdělíš? Nebo jako co by poradila o ostatním, jakým způsobem potom to sdělit uh, své asi především rodině a nejbližším přátelům, aby právě od nich přišlo to přijetí a ta největší podpora.
1: Myslím, že to je hodně individuální, protože velmi často ty blízké PayPal ty první, kteří si toho všimnou. Takže by vlastně jenom něco dovysvětlujete, jo? nebo jim třeba říkáte, proč se to děje. Když to vůbec nevědí, tak je to samozřejmě těžší a záleží na tom, jakou v ně máte důvěru, jestli máte pocit, že oni třeba věří vůbec, jak já teďka řeknu, blbě, ale věří na duševní onemocnění, mm-hmm. protože tady ještě pořád spousta lidí, kteří si opravdu myslí, že to je výmysl. Uh, že to neexistuje. Takže uh, to bude asi v každé rodině nebo v každé té komunitě trochu jako jiný, ale u mě, zhradu k tomu, že jsem nebyla dospělá, tak něco komunikovala nějak škola, protože jsem byla na kolejní škole. Mm. Něco jsem nějak byla schopná vykoptat já a já vlastně ani už, tohle je třeba něco, co si vlastně moc ani nepamatuju. Určitě jsem si to nějak nesepisovala a a bylo to pro mě jako tak těžký období, že jsem vlastně jako vňukala a brečela furt, takže jako já si myslím, že buď to si museli myslet, že mám depresi, nebo nevím, co si mysleli, jo. Ale <laughs> takže tak.
0: Kdy je ten správný moment, kdy už víš, že ti nepomůže rodina ani pokec u kafe s kamarády, ale potřebuješ právě vyhledat toho odborníka?
1: Hodně záleží samozřejmě na tom, jak je člověk otevřený té pomoci. A já jsem třeba tu pomoc jako hrozně chtěla, takže u mě ve chvíli, kdy to bylo jenom trochu možný, tak, tak jsem po ní jako okamžitě chmátla, ale uh, někdy to prostě trvá se k tomu rozhoupat. Každopádně ve chvíli, kdy jak už jsem říkala, ten, ty pocity, ten stav, ty emoce vás nějakým způsobem uh, vám brání v tom žít naplněný běžný život, tak jak jste byli zvyklí, um, učit se pracovat, mít vztahy, cokoliv, tak je určitě v pohodě obrátit se na odborníka. Za mě čím dřív tím líp, protože uh, léčba lehké deprese je daleko le- lehčí než mm-hmm. léčba těžké deprese a ono to může gradovat. Takže asi tak je to u úzkostných poruch, když se rozjedou, tak oni mají jako tendenci bobtnat a ten strach úzkost je hodně jako o nějakém iracionálním strachu, mm-hmm. tak... Uh, Tam je to hodně často o tom, že když to necháte, tak on se začne rozlízet ještě do dalších. Začnete tím, že máte strach jezdit výtahem, protože se tam něco jako stalo třeba, nebo vám, nebo nevím, a se tam uvízli před měsícem. No, no to má tendenci bobtnat jako do dalších částí vašeho života. Pak najednou si řeknete, vlastně mám i jako strach chodit do podzemní garáží, takže už neparkujete auto v podzemní garáži, jo, a, a takhle jako pomalu vám to do toho života jde. Čím dřív to začnete řešit, tím jednodušší bude ta léčba nebo ta terapie.
0: Kam vlastně se člověk může obrátit právě jako pro odbornou pomoc. Protože těch natažených podporujících ruků je vlastně docela dost a ještě se to dělí, že jsou třeba pro dospělé a pro děti a dospívající, tak kam
1: k No není bohužel úplně dost. Jako služeb pro děti je momentálně tak málo, že vlastně nám kolabuje systém péče o děti, v České republice. Systém péče o rozpělí drží, ale zase je, ta kvalita není úplně taková, jak jsme si třeba představovali my, pacienti. <laughs> a, takže, ale ano, je, pomoc tady je v první řadě, když člověk vůbec neví a je v nějaké jako akutní situaci, tak se vždycky dá obrátit na linky důvěry. Mm. A, kam se může obrátit i člověk, který mu se někdo svěřil a on neví, jak reagovat. To si myslím, že je taky docela důležité říct, že nemusíte být vy ten, co jste, Vy být sami v krizi, ale váš blízký může být v krizi, vy musete hmm. pomoct a jste z toho zoufalí a nevíte, co s tím, i vy můžete volat jako potom na, na linky důvěry.
0: A jak oni se potom propojí s tím s tím člověkem, kterému není dobře?
1: Uh, no, vy se spíš zeptáte, protože vám jak? není dobře z toho jak? a nevíte, obrátit? jak v té situaci hmm, reagovat. Takže to je spíš o tom, že se vy, vy poradíte. Hmm. A vy, i vám se uleví. No, hodně často, když někomu pomáháte, kdo na tom není duševně dobře. Tak to není jako, že zavoláte sanitku a v Praze tam do pěti minut bude sanitka. A vy pět minut resuscitujete a po pěti minutách je tam sanitka, vy se odpočinete a jste v klidu relativně. A když pomáháte někomu, kdo má duševní obtíže, tak je to prostě většinou na dlouhou trádi, do pěti minut, žádnou pomoc neseženete. Hmm. A budete potřebovat nějakou podporu, ať už to zajistí vaše okolí, vaši přátelé, kamarádi, rodina a vy budete moc jako čerpat od nich anebo třeba budete potřebovat i se s někým poradit. Takže to jsme odbočili trochu od té pomoci, tak já bych začala linkama důvěry, je tady, jedna pro do, je tady spousta pro dospělí, ale taková hlavní jedna pro dospělí, která je zdarma anonymní, funguje 24 hodin denně a má i chat, takže pokud mm-hmm. jste třeba v malém bytě s někým, před kým to nechcete říkat na hlas, tak si můžete s ním chatovat. Um, pak je stejná linka pro děti, jmenuje se linka bezpečí, tak ta úplně stejně funguje pro děti, mládež a studující do 26 let. Taky s četem a potom je třeba linka pro rodinu a školu, kam můžou volat rodiče nebo učitele, kteří mají nějak starost o dítě a neví co s tím. To je úplně skvělá linka, tu mám moc ráda. Hm. Na to máme spoustu velmi dobrých ohlasů. A tak to je taková jako úplná první pomoc. Samozřejmě, když jde někomu o život, nebo máte pocit, že jde někomu o život, tak voláte 155, 112. A potom už jsou různé další služby, jako jsou ambulantní psychiatři, tak kterými můžete docházet, prostě stejně jako chodíte na oční, akorát trochu častějc, nebo právě psychoterapeuti, ke kterým chodíte jednou za týden nebo 14 dnů třeba na terapii, a kterou si buď to hradíte sami, anebo ji hradí zdravotní pojišťovna. A těch, které hradí zdravotní pojišťovna, je relativně nedostatek, takže některé pojišťovny teďka dělají různé kroky, aby s tímhle nějak pohnuli. No a pak jsou velké psychiatrické nemocnice, anebo oddělení psychiatrických v normálních nemocnicích. A tam to třeba není úplně tak hezký ale dokážou tam nastavit dobře třeba tu léčbu, jo? protože třeba když začínáte brát nějaké nové léky, tak je dobrý, když vás někdo vidí opravdu každý den, když ví přesně, jak spíte, jestli hmm. jíte a tak a to může hodně pomoct na začátku, aby se ta léčba nastavila rychle, aby se ty léky třeba dali změnit už po týdnu a nemuseli jste čekat 14 dnů a, a tak dále.
0: Jak jsme na tom vlastně s léčbou u nás v Česku?
1: Co se týče jako farmakologický léčby, to znamená dostupnost léků. tak tu máme světovou. Mm-hmm. Tam jako problém není. Máme vlastně všechny léky, které jsou na trhu plus minus. Ty úplně se k nám třeba dostanou trochu později než do Ameriky, ale není to jako nic tak hroznýho. A máme, psychiatři mají možnost předepisovat v vozovkách, jak chtějí, to znamená nemají žádné limity, třeba finanční a tak, což je fajn. Na druhou stranu, pokud se bavíme o tom, že léčba duševního nemocnění je dlouhá a často potřebuje i něco jiného než jenom farmaka, potřebuje i tu sociální stránku, potřebuje tu psychologickou stránku a nějakou komplexní péči, multidisciplinární spolupráci několika odborníků, tak tam jsme teprve na začátku. Máme první multidisciplinární týmy v centrech duševního zdraví, ale pořád máme obrovský léčebny, kde jsou lidi celý den a nemají třeba během covidu žádnou terapii. Prostě tam jenom jsou a dostanou ráno léky, večer léky, v poledne léky a najíst.
0: Jak dlouho vlastně ještě bude trvat, abychom se dostali do té ideální podoby a co k tomu je všechno potřeba?
1: No, je potřeba určitě spousta filmy zapálených odborníků z vizí, jasnou. Je potřeba i jako dobrý řízení té reformy. My tomu říkáme reforma, je to reforma péče o duševní zdraví, jmenuje se to a probíhá to. Je potřeba, aby tahle reforma měla dobrýho lídra, teďka je to takový, že úplně nevíme, kdo to vlastně je. A je bohužel potřeba i politická vůle. A tam je to prostě každý čtyři roky jinak. A reforma jako taková, ten proces, to je, i změna, to je hlavně o změně myšlení. Museli, musíte třeba jako někdy i velmi starý a zajatý psychiatry přesvědčit o tom, že ten pacient by jako nemusel být zavřený v té nemocnici. On by mohl žít doma a ta sestra by za ním mohla jako terénní sestra přijet dvakrát týdně se podívat. A mohl by pracovat se sociálním pracovníkem a mohl by si řídit život sám a ne podle budíčku v léčebně. A to někteří v té komunitě, kteří dlouhodobě pracují jinak, plně nechtějí přijmout, takže nebo nebo s tím nesouhlasíme, jestli si, že to nepůjde. A ono tam mají některé argumenty, které dávají absolutní smysl, jako že třeba máme nedostatek sociálního bydlení v České republice, a, a že máme špatně nastavený systém invalidních důchodů, takže lidé s duševním onemocněním, pokud jim začalo už v mládí, tak nemají nic odpracováno a tudíž mají ty invalidní důchody úplně tak nízké, že prostě pokud jsou z Prahy, tak ale v Praze nikdy nebudou moc žít, jinde než v Bohnicích třeba, jo. Takže, nebo prostě možná maximálně jde na ubytovně. Takže Je to ještě jako běhna dlouhou trať, říkalo se, že to bude trvat 20 let a to se říkalo v roce 2016, já si myslím, že to bude ještě delší.
0: Může i každý z nás udělat něco k tomu, aby ta reforma třeba proběhla trošku rychleji?
1: Tak podle mě jo, protože každý z nás (laughs) máme duševní zdraví. Zhruba každý pátý z nás v tuhle chvíli prožívá nějaké duševní obtíže. Během života se to stane každému čtvrtýmu z nás. Takže v podstatě není možný, že byste ve svém okolí neměli někoho, kdo by měl nějaký problém. Si myslím, pokud nežijete někde v roubence uprostřed lesa a nikdy nikam nechodíte. A to je podle mě taky dobrý pro duševní zdraví občas. Každý z nás může požadovat po svoji zdravotní pojišťovně, aby poskytovala dostupnou psychoterapii pro něj i pro vaše děti. Protože, že budete chtít psychoterapie pro dítě, tak i když je pojištěný, tak v Karlovarském kraji není žádný dětský psychiatr. Takže vybude... A to to je prostě úplně špatně. Tady není tam regionální dostupnost péče. To může každý pojištěnec v České republice požadovat, aby měl regionálně dostupnou péči včas. A za mě za půl roku není včas u duševního nemocnění. Takže můžeme chtít po, můžeme tlačit na zdravotní pojišťovny jako jednotlivci. Občas to funguje, teďka u VZP to docela hezky zafungovalo s tou terapií. A můžeme chtít po našich politicích, aby to pro ně bylo téma. Pokud žijete v nějaký v nějaký části republiky, kde se má třeba stavět nějaký chráněný bydlení pro lidi, který by šli z velkých institucí, tak nepodepisovat petice proti je taky, je, je, je taky dobrá věc. A zároveň uh, prostě otevřeně o duševním zdraví mluvit, protože to prostě posouvá myšlení uh, celé té společnosti. Si nemyslím, že bychom nutně měli stát před uh, psychiatrickými nemocnicemi a protestovat. I když občas jednu dobu jsem měla ten pocit, byla jsem taková hodně jako naštvaná. Ale myslím si, že můžeme každý začít sám od sebe a mluvit vlastně otevřeně o duševním zdraví, to neznamená, že musíte každému jakoby, říkat svoje nejniternější pocity, ale um, vlastně ne- nestigmatizovat, uh, neříkat, to je ale schizofrení myšlenka, když ani nevíte, jak se schizofrenie projevuje třeba. Uh, nebo, nebo tak, no. Nebo neříkat slova jako blázen a hysterka a tak bez toho, že byste hmm. si zapřemýšleli nad tím, co to pro někoho může znamenat.
0: A... Ty jsi řekla před chvilkou pár statistik ohledně duševního zdraví. Já na to trochu navážu. S dalšími statistikami, které jsem si našla na webu vaší organizace. 20% 13 až 18 letých se potýká s duševními obtížemi. Z chronicky duševně nemocných onemocní 50% před 14. rokem a 75% před 24. rokem. Je to přijde docela jako... Velký číslo. Co je potřeba, aby to začalo klesat? Jakým způsobem, protože to jsou děti ve škole, jakým způsobem je může podpořit rodič a jakým způsobem učitel?
1: Je to asi hodně o nějakém posilování psychické odolnosti a, a podpoře prevence obecně. Rozvíjením u těch dětí nějakých zdravých, koupingových strategií, což si představte, tak, že místo toho, abych Hmm, nevím, je mi, je mi 16, tak místo toho, abych si šla dát dva panáky vodky, protože mi není prostě nějak dneska dobře a dostala jsem pětku a nechci to říkat doma, tak třeba půdu hrát na nějaký hudební nástroj, protože vím, že mi to pomáhá a protože mě ve škole naučili hledat si tyhle cesty jo, v nějakém předmětě třeba k výchově, ke zdraví když jako dobře funguje primární prevence, tak se dá spoustě takovýmhle potížím zamezit. Mm-hmm. Na druhou stranu chronické duševní onemocnění obsahují i ty onemocnění tak hodně často takový ty vážný, který jsou i částečně třeba geneticky podmíněný, ale pořád ještě se s nimi dá samozřejmě pracovat, takže se jich úplně nezbavíme nikdy. Já si myslím, že to, jako, to, to ani není cílem. Jo, ale cílem je podpořit uh, mladí lidi a děti od začátku života v tom, aby se o duševní zdraví starali. Já nevím, jak to tobě, ale mě to nikdo ve škole neřek. Taky ne. uh, ale přitom jsme se učili u videa, aby si čistit zuby. Hmm. Proto hodně často mluvím o tom čištění zubů a <laughs> těch zubech. Protože zubař je taky drahý, terapeut je taky drahý, když ho potřebujete rychle. A, a prostě my jsme měli video a písničku a museli jsme to zpívat a každý zub a dvakrát a do kolečka a všechno ale nikdo nám v životě neřekl prostě, nebo nebavil se s námi o tom, co děláte, když jste smutný jdete někam bejt sami a jste ještě víc smutný, nebo byste to radšiš někomu říct třeba a komu, hmm. jo, a co jsou takový malý věci, které se začít dělat už ve školce bavit se s dětmi o emocích co cítíte, proč jsou třeba vzteklí. Proč, proč pláčou, proč jsou smutný. A vlastně vychovávat je tak, aby znali sami sebe, svoje reakce, svoje silné i slabé stránky a uměli v situacích, které pro ně nejsou plně jednoduchý, buď to použít nějakou zdravou copingovou strategii, anebo věděli, že můžou vyhledat pomoc. Vlastně tím se pěstuje něco, čemu se říká hm, gramotnost v oblasti duševního zdraví, neboli mm-hmm. mental health literacy, Stejně jako máme čtenářskou gramotnost a matematickou gramotnost, tak i tohle je gramotnost, která se dá měřit a máme ji pravděpodobně docela nízkou, i když tam měření v Čechách jako úplně ještě, on se tady toho málo měří. A jejím zvyšováním vlastně přispíváme k tomu, že i když se nějaká ta nemoc projeví, Hmm, tak, že ten člověk třeba nebude mít strach tu pomoc vyhledat. To je jedna z věcí, která se měří potom. Mm-hmm. Ochota vyhledat pomoc. A tu máme, my u těch dětí, my měříme prav, jako pravidelně strašně nízkou.
0: Nízkou? Hmm,
1: teď jsme třeba naměřili na vzorku asi přes tři tisíce dětí, že jenom čtyři dětí by se v případě duševních jako nějakých obtíží obrátili na učitele nebo na někoho ve škole. A a jenom 60% dětí, 60 až 65% dětí ví, kam se má vůbec obrátit. Jo, na konci toho workshopu je to jiný ty čísla. Tě, ne, zatím se nám nedaří zvedat to, že by najednou za průběhu workshopu získali důvěru v učitele, to teda ne, ale mm. bohužel. Ale, ale na konci vědí, kam se mají obrátit, třeba aspoň telefonicky, jo.
0: Já na učitele navážu, protože vy jako organizace Nevypust duši, tak máte i speciální programy pro učitele a mě by zajímalo, co všechno jim tam vlastně říkáte, jestli je to v rámci psychohygieny pro ně, nebo je tam právě i to, jakým způsobem třeba mají přistupovat k těm dětem?
1: No je tam takový kombo. My jako na duše máme jako primární poslání a, a vizi, že chceme jako zlepšovat svět dětského duševního zdraví. Mm-hmm. Ale ono to bez těch dospělých nejde. Jo? A když se podíváme na různé výsledky mezinárodních testování, třeba výsledky testů PISA, tak ty jasně říkají, že čím víc je učitel vlastně v pohodě, čím více jako pedagogicky věří, čím lepší má jako den v uvozovkách, hmm. tak tím lepší mají třeba děti ve třídě výsledky. A, menší mají, a mají třeba menší úzkost před, před testem. Hmm. A, Ta osoba toho učitele v té jedné třídě ovlivňuje celý den 30 dětí a když ten učitel není v pohodě, tak se to prostě někde projeví. Možná to nevidíte na první pohled, ale prostě to tam je. A, takže my, my s učiteli řešíme jejich vlastní psychohygienu, jejich vlastní nastavení nějakých cílů, třeba v té psychohygieně, malých cílů. Jako. Nic, žádný velký ambice, že by najednou, nevím, chodili každý den si zaběhat na hodinu, aby si to všechno z té hlavy vyběhali, mm. ale jenom to, že si dají půl hodiny pauzu a nikdo na ně nesmí mluvit, protože mají úplně vyhučenou díru do hlavy po celým celý dní. A, a pak zároveň navazujeme tou péči o ty děti. A naši lektoři vlastně s učitelema trénují podpůrný rozhovor. To znamená, když za něma přijde dítě a svěří se tak, aby uměli zareagovat. Nebo když vidí dítě, který se nějak trápí a chtějí ho oslovit sami od sebe, tak aby to uměli. A učíme i, jak vypadají nějaké duševní onemocnění u dětí, co jsou varovné signály a jak se projevují ve škole, aby si to všimli a třeba to dítě nepovažovali za lenocha nebo nějakého lajdáka ale spíš mu nabídli nějakou podporu.
0: Můžeš třeba říct i nějaké konkrétní příklady, jak právě mají zareagovat?
1: Jo, tak my hodně mluvíme, o, my to vlastně určitě nasučujeme jako modelový situace. Uh, protože potřebujeme, aby uh, vlastně tam se řeší i proxemika, to znamená, jak blízko budou k tomu žákovi, jestli třeba nad ním stojí mm-hmm. a takhle se na ně dívají ze zhora a on sedí v té lavici chudák a, a nebo jestli si sednou a jsou na stejné úrovni a jestli je mezi nimi nějaká bariéra, o kterou se třeba to dítě může opřít, protože se není úplně jistý a nebo jestli tam je moc volného prostoru a necítí se třeba bezpečně Uh, takže to je tak, takový úplný základ, jak se vlastně třeba poskládají kabinet, než to dítě přijde. Aby řekli paní učitelce, která taky s nima sedí v kabinetu, že tam nemá být, mm-hmm. a že tam potřebou soukromí. Jo, takový úplně základní nastavení, že to, to vás ve škole nenapadne. Máte prostě minut přestávku, potřebujete to rychle vyřešit. Tady prostě Milunka si tam dělá matematiku, ještě připravuje a vy to neřešíte. Ale je to prostě velmi to ovlivňuje mm-hmm. tu situaci No, pak mluvíme o tom, že je dobrý naslouchat, nehodnotit, um, zeptat se, jak můžu pomoct, říct tomu dítěti, že, že vlastně některé věci, kterými řekne, možná budu muset říct jeho rodičům nebo zákonným zástupcům, protože to je povinnost, když vám to dítě řekne něco relativně závažného třeba, něco o sebepoškozování nebo o myšlenkách na sebevraždu nebo něčem jiným. Uh, a je fér, a to dítě to většinou neví. Ono se vám jde svěřit a ono neví, že vy musíte potom jít to někomu říct. Tak je dobré to říct na začátku, uh, že když se tam něco takového vyskytne, tak budete muset, aby to dítě mělo šanci si rozmyslet ještě, co vám třeba všechno řekne nebo jak vám to řekne. Takže takovéhle věci uh, probíráme.
0: Máš ty nějaké přání ohledně duševního zdraví, uh, ať už ohledně třeba větší informovanosti, ohledně té reformy, co bys chtěla, aby se, co by se stalo, co by lidé měli vědět?
1: No, já mám hrozně moc přání <laughs> okolo toho, ale to hlavní asi je, aby prostě duševní zdraví a jeho kvalita péče o duševní zdraví v České republice nebyla naším programem jenom na čtyři roky. Mm-hmm. Ale aby to prostě... Bylo na furt. A nebo aspoň na víc než jedno volební období.
0: Budeme držet palce. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru, ale ještě předtím ti položím speciální tři otázky, které pokládám každému hostu. Jaká informace o mozku je pro tebe osobně nejzajímavější?
1: Já jsem měla v mailu ty otázky, že... (laughs) Na mě osobně nejvíc fascinovaly v době mýho studia uh, zrcadlový neurony. Jo? Mm-hmm. Jako to, jak dokážeme vlastně trošku tmá souvislost s empatí, jak dokážeme vnímat, co dělá někdo jiný a jak, jak to vlastně zrcadlí náš mozek, tak uh, to mě vždycky fascinovalo a i když jsem nakonec zkoumala něco jiného, tak jsem si říkala, že tohle by jednou bylo hrozně zajímavé. Mm-hmm.
0: Co o mozku by se chtěla ještě dozvědět?
1: No, asi co nejvíc jako, hodně mě zajímá jako téma vědomí. Mm-hmm. A kde vlastně přesně a co to vlastně přesně je. Já vím, že v mozku nikde není nic přesně na jednom místě, což je prostě někdy hodně k naštvání, <laughs> ale. Uh, Takové ty abstraktní, uh, abstraktní pojmy ještě, který vlastně víme, že někde v tom mozku se něco takového musí dít, ale vlastně to nemáme ještě úplně popsaný, včetně, jako, včetně toho vědomí. I ta, I ta empatie ještě pro mě je pořád málo zmapovaná třeba. Kdyby to byly asi popsaný šuplíčky, tak by to bylo asi mnohem jednodušší. Bylo no, že šáhneš vytáhneš. Ale jako mě, na, mě osobně vlastně na mozku dlouhodobě fascinuje i to, že o něm vlastně nevíme hmm. všechno. Jo? A, a že to asi ani nejde, když bychom zkoumali zkoumali zkoumání. mozek mozkem. A, mozek mozkem. a to... Proto jsem to šla studovat, protože mi přišlo, že já jsem milovala biologii, že všechno všechno ostatní v těle, fakt jako my víme úplně přesně každou prostě jednu kostičku a každý jeden svalík a a tady najednou je taková hmota a víme úplně prd prostě. A to mi vlastně přijde super, takže nevím, přijde přijde mi super to, co o mozku víme. Myslím si, že by bylo dobré obecně, aby jsme víc poznali některé patologie, třeba Alzheimera aby jsme dokázali najít uh, nějaký prevence, léčby, cokoliv vlastně, protože mm, to teďka jako pozoru u nás v rodině a ta nemoc je prostě zákeřná a, a myslím si, že si zasloužíme něco už konečně najít. No.
0: U kolegů v jiném podcastu tady, co běží na info.cz Welcome to Future, tak měli právě rozhovor s Martinem Tolarem a bavili se o Alzheimeru. Tak doporučuji posluchačům poslech. Bylo to velice velice zajímavé. Maru, poslední otázka. Jakou knížku v souvislosti s mozkem bys doporučila našim posluchačům?
1: No to asi trochu odlehčím. Vlastně jedná se o Young Adult Literature mm-hmm. od uh, Johna Greena. Jmenuje se to Turtles All the Way Down nebo Jedna želva za druhou. Mm-hmm. Nevím, jak dobrý je to v češtině, ale v angličtině je to fakt skvělý. A podle mě si to můžou přečíst i dospělí. A je to pro mě jeden z nejlepších popisů toho, co se děje v mysli mozka, které, mo, v mysli mozka, mm-hmm. v mysli člověka, který má, a, který má obsedantně kompulzivní poruchu. A Myslí vlastně mladého člověka, teenagera. A přijde mi to super. Takže asi, asi ty, ty želvy.
0: Říká Marie Salomonova. Já ti moc krát děkuji za rozhovor.
1: Díky moc za pozvání.